0: События. Интервью. Дискуссии. Актуальные стратэра-шоу с Машей Майерс. Слушайте на «Голосе Берлина». Смотрите на «Аусидлер-боте ТЕ».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Маша Майерс, Дмитрий Губин в этой студии. Дим, добрый день. Добрый день. Мы приветствуем вас на радиостанции «Голос Берлина» на сайте Аузид для работы ДЕ ⁇ это стратера-шоу каждый день с, 4, с 2 до 4 по берлинскому времени. Хотел сказать, с 4 до 6 по Москве, okay. но это тоже правда, да. Мы встречаемся с вами в стратера-шоу, а вы с нами, я надеюсь. Да, что смотрите, у нас а, да, важно? Что в интернете.
2: Ты, ты и забыла. в интернете, YouTube? да.
1: Да, но в нет трансляции, но мы выкладываем запись нашего Очень Стратера оперативно. Шоу, это правда, да, и кроме всего прочего, отдельными слотами вы выкладываем интервью а, наших гостей. Если вам не интересно, о чем болтают Майер с Губином, стратера но интересно ньюз. послушать...
2: Стратера подписывайтесь на YouTube канал
1: Да, обязательно, но вам интересно послушать отдельно наших гостей, будь то Николай Александров, будь то Алексей Венедиктов, то, пожалуйста, а, приходите на наш YouTube канал он, в общем, и как Стратера Ньюс, и как Стратера Шоу всегда... Всегда найдется то, что вам нужно. А, итак, поехали. Наверное, самое главное, о чем я сегодня... скажешь сегодняшних? Да, конечно, обязательно вот ровно и начала с этого. А, о чем мы сегодня будем говорить? Это, конечно, лишение лицензии телеканала Дождь, который до настоящего момента вещал а, в Латвии, на латвийских частотах и был получив лицензию, признан Латвийским СМИ, но эта лицензия обнуляется с 8
2: декабря. То а есть до этого, всего пару... до этого дождь был признан и на агентом уже Кремлем.
1: Ну, он до этого был и признан, и изгнан, и ликвидирован, и все, как бы, и далее везде, да, это те, собственно, тот путь, через который прошли многие российские, я бы сказала, оппозиционные. Да нет, не оппозиционные, нормальные российские СМИ. Вот судьба телеканала «Дождь» очень тяжелая судьба, тяжелый путь, по которому это, это СМИ... В общем идет, да, там работают наши коллеги, мы их поддерживаем в эту трудную минуту. И к нам а, после через полчаса примерно, да, после пилота третьего присоединится Екатерина Катрикадзе, а, директор информационной директор информационной службы телеканал Дождь. Собственно, вот а, я пригласил Катю, попросил ее к нам подключиться, чтобы м, позицию телеканала транслировать а, в эфире европейской радиостанции. А, и после трех часов Борис Барабанов, музыкальный обозреватель газеты Коммерсант, он сейчас в Берлине придет к нам в гости, мы будем говорить и о мы, музыке. Мы, мы, о мы с ним будем
2: говорить о музыке то, что раньше и о называлось, медиа. Да, и о медиа. Медиа. то, что называлось раньше проблемой поставленной, а, это поэзия после после Аушвица. Возможно ли существование? Да, конечно, интересно обсудить вопрос: э, вообще, что такое эстрада после Бучи, Ирпеня, Мариуполя. Насколько можно существовать э, музыкантам, которые ничего не знают, кроме своей бас-гитары? Или это больше невозможно?
1: Да, э, значит, Катерина Катрикадзе, Борис Барабанов, это наш сегодня, э, это наши гости сегодня. Начнем мы именно с телеканала Дождь. Ты знаешь, Наталья Синдеева в своем телеграм-канале опубликовала обращение. Она, как начинает она с того, что я четыре дня молчала, это основательница телеканала «Дождь». И, собственно, она, знаешь, она очень эмоциональная, очень искренняя. Я хотела бы вам предложить послушать небольшой фрагмент. Оно там всего, по-моему, около, наверное, минут там 8. Ну, в общем, она довольно длинная для радиоэфира, да, но небольшой фрагмент. Вот мы предлагаем вашему вниманию.
3: Вы всегда были честными внутри коллектива, и с нашими зрителями. И... и нам как никогда важно сохранить эту открытость и честность, и продолжить работать всей командой. Можно ли было не допустить такой ситуации? Ну, пф, блин, наверное, можно, конечно. Но, Но она случилась. И, вы знаете, мы никогда же не работали в условиях настоящей войны, когда каждое сказанное нами слово имеет значение. И да, мы живые люди, и и мы вообще не застрахованы от ошибок. И делая ошибки, мы признаем их, и и умеем извиняться. Но мы будем точно делать все, что в наших силах, чтобы рассказать правду об этой войне. И прежде всего зрителям в России которых власть с помощью репрессий, цензуры, пропаганды всеми силами максимально старается оградить от этой правды. Вы знаете, мы преодолели миллион трудностей, находясь в России, и на нас оказывалось серьезнейшее давление. Но мы никогда не предавали своих убеждений. Мы не предавали их там, находясь под огромным прессингом и военной цензурой. И мы тем более не предаем их здесь. И наша общая цель – остановить эту вооруженную агрессию
1: вот такое, простите, обращение Натальи Синдеевой, оно, я еще раз говорю, значительно длиннее. Я вот ä, предложила вам ä, послушать. Мы предлагаем вам послушать только небольшой фрагмент. А, собственно, коллектив телеканала «Дождь» уже заявил о том, что они продолжат в ближайшее время, перейдут полностью на youtube вещания, а будут ä, при сохранении коллектива, да, при сохранении своих программ, а будут вещать а, через интернет, на YouTube, да, а в дальнейшем планирует а, получение лицензии в другой стране, да, и возвращение в, в пакет телевизионных каналов. Uh, а не Masha. только YouTube, а не только то, как это выглядит на YouTube, то есть в там стримингов и видео видеофрагментов. Мои
2: 5 евроцентов да, в общую копилку. Вот в том, что сказала Синдиева, сказала она, повторяю, больше, и поэтому неплохо бы ее вообще саму еще послушать в полном объеме, но уже вне нашего эфира. А, меня больше всего а, не резонуло, запомнилось. Вот так я обратил внимание на фразу, что в условиях войны мы отвечаем за каждое свое слово. У того, что произошло с дождем в Латвии, в Риге, будет еще свой резонанс. Здесь есть много тем, о которых можно говорить, но здесь есть один очень важный момент. Впервые канал «Дождь» и не один оказался в ситуации, когда для происходящего нет слова, вне слова «война». Очень, э, скажем так, понятно существовать в условиях, когда белые воюют с красными. Потому что есть слово «белая армия», есть слово «красная армия». «Красноармейцы» и «белогвардейцы». Все понятно, ты можешь использовать эти слова. Можно говорить, любой немец может сказать, «Это было во время нацистской Германии». Это означает, что он не отказывается от родства со страной, но отказывается от наследства национал-социализма. Любой итальянец может сказать, это было во время фашизма в Германии, ну и так далее. Любой португалец может сказать, что это было во времена Салазара. У тех, кто является русскими, находящимися по разную сторону баррикад, нет слов для объяснения размежевания своих позиций. То, что предлагают, русня, что там еще предлагают, рашизм, это эмоционально окрашенные слова, это оскорбление, следовательно, они не могут быть термином. И это гигантская проблема, и мы уже с Машей говорили, что обсуждая, на проблему экипировки э, тех, кто мобилизован сейчас в России, каждый раз говорит, что это ужас, 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 кошмар, мы невольно создаем ощущение, что мы требуем, чтобы они были хорошо экипированы, чтобы их отлично обучили, вообще, чтобы подготовили из них убийц. Но это абсолютно не так. Почему мы это говорим? Потому что нам не хватает слов. Их нет. И остается уповать, что какой-нибудь американский университет Лиги Плюща, он изобретет термин, типа вот как там любимый мой историк Ричард Пайпс изобрел для России вотчинное самодержавие, описывая существующие министры. Вот в чем первая проблема. А вторая, Маша, это то, что ты меня вчера не подловила, но процитировала Козырева, когда он задал вопрос. Можно ли сочувствовать мобилизованному? Можно ли вообще сочувствовать противоположному стану? И мой ответ был, как людям, да. Потому что, отказывая в праве на сочувствие, мы убиваем себе человека
1: Просто, Димочка, тут еще просто это как многослойный пирог, да, тут еще огромное количество вопросов возникает, помимо того, самой сути та, той фразы и увольнения Алексея Крастылева после да. а, произнесения этого вот этого спича, этой речи, этого фрагмента, да, потому что это же не одно слово. Он это там была семантическая оговорка.
2: Ты хотел сказать а. одно, прозвучало это по-другому. Такое случается.
1: Ну, а, да, но тем не менее, я не знаю, мне не очень нравится слово оговорка, но давай сейчас не об этом, я даже, я просто к тому, что сейчас это вышло в контекст, что а, телеканалу «Дождь» казалось, да, и были надежды на то, что увольнением сотрудников можно сохранить телеканал, а нет. И это при, это выглядит как признание чате, вины, да? Я во внутреннем чате, ты знаешь, я во внутреннем чате, там, не ты буду говорить... сайт «Дождя»
2: и внутреннем Нет, я
1: просто там, вот, в, в определенном нашем комьюните задала вопрос, а какая связь между увольнением Крастылева и сохранением лицензии? Вот сейчас нынешние события свидетельствуют о том, что связи нет. То есть они вот так, таким образом хотели то ли покаяться, то ли очиститься, то ли даже не знаю, какое правильное слово, подобрать как раз Синдеева говорит о том, какое это сложное было эмоциональное решение для всей команды. Алексей Коростылев проработал 8 лет, он совершенно не случайный человек, да, не то, что там
2: пришел, что-то ляпнуло и ушел, И да? он не тайный, засланный да. Путиным казачок да. ни в но коем но при этом,
1: случае. при этом, тем не менее, эта ошибка стоила телеканалу лицензии, это решение латвийских властей, а дальше невероятно сложные, опять же, многослойные дискуссии на тему того, почему латвий власти приняли такое решение по букве закона «все верно», вынесено предупреждение «получите» по духу, как бы, это большой подарок путинской пропаганде. Да, Путин может пить в может войны и так далее, и так далее. Песков это уже столько там таких издевательских комментариев, типа, знаешь, дождь в тоталитарной России проработал, там, там, не знаю, 12, не помню сколько лет, а в свободной Европе 4 месяца, знаешь. То есть огромное количество уже издевок на эту тему, и, конечно, патриотические лагерь беснуется ликует. и ликует, и, безусловно. И в этом смысле, опять же, насколько это решение было оправдано, не оправдано. То, что дождь занимает антивоенный позицию, это очевидно. И какую работу огромную именно телеканал «Дождь» проделывает на ниве борьбы с российской пропагандой, на ниве борьбы с теми самыми паттернами и нарративами, которые используются этой пропагандой. Понимаешь? Но, тем не менее, одна фраза Коростылева стоила всей этой работы. И действительно, сотрудники «Дождя», с коими я дружу и которых я тоже вижу в своих социальных сетях, они говорят, мы не такое проходили, мы идем дальше с высоко поднятой головой, но я в этом смысле, человечески как сказать, обнимаю, знаешь, не то, что сочувствую, сочувствую, неправильное слово, обнимаю Анатолию Синдееву, потому что я представляю, каких это личных усилий ей стоит. Когда в 2014 году их откричали от кабельного вещания, еще в России. Я тогда работала на РБК, это 2013 или 2014 год, и как раз приглашала представителей телеканала «Дождь в эфир». Сколько они боролись, сколько они доказывали, как они, они же шли против что такое российская пропагандистская машина, что такое артист что такое Симаньян, что такое куча этих э, беснующихся э, журналистов, слэш-орков, которые имеют миллиардные бюджеты, но в рублях, разумеется, но тем не менее. И один маленький коммерческий дождь, существующий на пожертвовании. подписку, да. Понимаешь? И в этом смысле не найти понимания страны латвийских властей. Многие ругают Латвию, предъявляют претензии там российскому, ну вот так называемому русскому надзору, да, аналогичному органу. При этом по, по, по букве закона там все верно. И тоже странно, вы приехали в другую страну, вы не соблюдаете их законы, вы да, ругаете да, да. их власть. Да-да-да, Маша, черта? Маша, И Маша, далее.
2: можно я напомню историю, которую мы все прекрасно знаем. Когда Дождь берет интервью у мэра Риги, у, у Мартинша после этого выступает режиссер а, Альвес Херманец, да, который помню, требует Херманис. закрыть дождь. А да. ты помнишь, какая его аргументация? Нет, вы нет. здесь в гостях. Ну, да. А, извини например? меня, но это резкий контраст с позицией, на страны, где мы находимся. Потому что для Германии, приехавшие сюда, имеющие лицензию на вещание, следовательно, имеющие разрешение на работу, следовательно, имеющие вид на жительство, следовательно, находящихся на легальных основаниях, они имеют все те же права, что и коренные немцы, за исключением единственного права участвовать в выборах.
1: Так, подожди, с... Мы
2: так, здесь не гости. Так в том-то вот и претензии.
1: Э, они и говорят: вы находитесь, вы получили лицензию в Латвии, значит, вы латвийское СМИ. И вот вам претензии, как латвийскому СМИ. Карта России с Крымом, включенным, хотя латвийское государство Крым не признает, включенным в состав РФ. Дальше. Значит, не, на, не наложенные вовремя латвийские субтитры, когда вы обязаны по закону вещать на латвийском языке языке или на латышском, не знаю, как правильно, да, И, и третья история вы называете нашей это я в кавычки беру, да? Армию, находясь на территории Латвии выражая позицию латвийского. То есть там как раз, вот в этом смысле, там все по закону чисто... Маша, вот но за этим стоит
2: то, вы здесь гости. Вы не ну, Латвия, вы к ней не имеете отношения. Ну, ну, а для Германии, которая переварила гигантскую совершенно миграцию, включая там, ну, по это, конечно, украинские беженцы, а предпоследнее, 15 год, миллион человек принятых, знаменитое сказанное Ангелой Меркель, э- вершафендас, мы, мы справимся с этим. Это это принципиально разные позиции, те, кто здесь находится, это свои или вы гости, и сидите тут в уголку, а мы будем внимательно следить. Это знаешь, Маш, все равно, что, допустим, ты открываешь двери для поваров э, из разных стран мира, и один вариант, когда ты говоришь, ребят, мы следим только за тем, собираете ли вы правила техники безопасности и гигиены, чистые ли у вас руки. А другой, говоришь, что у вас тут индонезийская кухня? Нет, дорогие мои, вы будете кэзэшпэцли здесь готовить. Тебя
1: тянет на Да, где запрещен тебе вчера секс. Ужин, вчера брака.
2: ужинал в тайском ресторане. Нет, да, тебя в тянет, тянет на
1: Индонезию, потому что там теперь запрещен, запрещен секс. В Индонезии
2: действительно после саммита большой двадцатки, потому что прелесть эфира. Можно легко перейти с одного на другое. Ну ты
1: просто, Зап... видимо, Индонезия сидит у тебя в голове. Поймала. Кажется.
2: По... Нет, дорогая, если ты меня поймала, я бы хотел еще знать, в чьей голове, в чьей голове что, сидит Индонезия.
1: <laughs> да, там, кстати, есть поправка, удивительная к этой новости. Извините, что мы действительно прыгаем с тем на тему, что это не касается ЛГБТ секса, потому, yeah, ЛГБ... <laughs> потому что ЛГБТ-секс никаким образом, значит, браком не может быть там, вот как это сказать, зафиксирован, Маш, да? там же не разрешены ЛГБТ-браки. Маш, когда я посмотрел... Поэтому ЛГБТ секс без брака можно, а обычный гетеросекс без брака нельзя,
2: понимаете. Да, но, но, но ä, будут сажать ä, и будут уголовно преследовать <laughs> только, дело. только если родственники об этом сообщили. То О, есть вот жена собственно. должна сказать, что мой все смешалось в нашем доме ä, Облонских. «Мой муж спит со служанкой». А, вот так. тогда Стиву ну, так... индонезийского могут Стива, отправить... Стива, но дело в, в том, в подожди,
1: но тогда, надо, тогда это просто адюльтер, это же другая тема. Адюльтер является то, нет, уголовным наказанием. Не, нет, но это не секс, не брак.
2: Адультерсекс?
1: Нет, адультерсекс не брак. Но я имею в виду, что не только это же имеется в виду, просто приехала пара турист- туристов а, на, а, на да, барах, да. Да, должны... и, а, должна каким образом соблюдать этот закон. А, так, у... все, нет, короче. закон
2: распространяется на иностранных туристов, в том числе. Ну, То вот есть, если приехала не расписанная пара, ты тогда... остановилась в одном номере. Нет. Непонятно, кто из родни должен заявить в, но в, просто... в полицию да Ну просто
1: ты меня не услышал. Просто если меня это услышал. только ти- Стива бы казалось, что надо было писать закон про Адзюльтера. Причем здесь, зачем вот так вот широким махом, значит, соответственно, объ- объединить то и другое, и третье и двадцать третье? Послушай, Маш, я нас верну... это
2: резануло, извини меня, вся эта Джакарта. Ну, не смотри на меня вот таким вот укоряющим взглядом, как на маньяка. А, да, я вижу, сколько времени. Поэтому мы сделаем... А, а, do it quickly. We'll do it... There quick. А, <laughs> прости за смесь англо-немецкую. Мы сделаем это быстро. А, дело в том, что это произошло после саммита Большой двадцатки. Вот Шо пока нет, была большая натворили. Натворили. двадцатка.
1: Что ж там натворили члены будущей да? Что после этого Индонезии тихо. пришлось принимать такие поправки в А разъехались, кодекс. да,
2: приняли такой... Все, Маша, мы это сделали, фу, закончили а, значит, с Значит,
1: я посмотрела, телеграм-канал «Можем объяснить», а, публикует, например, ты знаешь, мне кажется, это хороший такой штришок к истории дождя, публикует... А, СМИ, которые работают в Латвии. Ну, казалось бы, да. ну просто вот СМИ, которые работают в Латвии. Смотри: в Латвии выходит газета Айф Европа. До этого в ЕС долгие годы продавалось издание Аргументы и факты Европа. Но после начала войны оно сменило название на английское, и обнулило счетчик номеров. А, значит, можем объяснить, приобрел свежий выпуск АИФ и обнаружил, что войну в Украине его журналисты заносят в кавычки, цитируют анонимных комментаторов с различных сайтов, критикующих страны Европы и так далее. То есть это шпильку Московская АИФ считается властям, газетой да, САВБИ РФ. там печатаются Патрушев и его подчиненные. Дальше, латвийскую лицензию имеет телеканал 1 плюс 2 International. Он показывает российские программы, телесериалы, связан с каналом ТВ-3, который принадлежит «Газпром-медиа». У двух медиа похожие логотипы и один закадровый голос. Ну и так далее. В Риге зарегистрирована детская академия радио-телевидения «Экадемия ТВ». Летом ее ученик взял мини-интервью у президента Беларуси Александра Лукашенко во время Славянского базара в Витебске. Это событие вызвало скандал. Ну и так далее. В общем, я просто ну, к тому, Я бы сам бы взял с
2: удовольствием интервью у, у Лукашенко.
1: Но ну, ты бы да. Но это интервью оказалось слишком комплиментарным, а. чтобы, соответственно, не ну, оскорбить Маш, а, уши и, и глаза латвийских ты, зрителей. Ты видела, как Лукашенко аудитория? дает
2: интервью? Я один-единственный раз в жизни видел Николая Карловича Сванидзе, который успел задать один вопрос, mm. а в конце сказал: Спасибо, Александр Григорьевич, спасибо. Было безумно интересно. Спасибо, что дали мне возможность задать вам столько вопросов. Все.
1: А поехали дальше. Завтра будет оглашен приговор Илье Яшину, оппозиционному политику, блогеру, тоже человеку, которого я знаю лично, и которому, которого я очень хотела бы поддержать. Прокурор запросил запла- 9 лет. Собственно, я смотрела, что пишут по этому комментаторы, которые... Ну, вообще, что пишут, что об этом говорят. Знаешь, как это обычно бывает? Ну, это такая, это расхоже. мнение. Это не то, что я цитирую какой-то эксклюзив. Прокурор просит 9, дадут да, 8,5 или 8. 8,5 или 8. Да, ну, в общем, там как бы... Ну, может, 8 и 11 месяцев. Ну, то есть вот это вот как раз издевка российского правосудия. Она ровно к этому и сводится. Илья Яшин э, произнес речь в суде. Э, речь тоже очень яркая. Ну, почему я говорю тоже? Потому что здесь важно, наверное, оценить ее э, внутренний посыл, эмоциональную, фактическую составляющую. Он обратился как к аудитории, как обратился к судье Оксаны Ивановны? Он говорит: обращаясь к ней по имени
2: очень Как же
1: обратился и. Ну, там вот все время звучит в тексте Оксана это Ивановна. Это же
2: обязан обращаться в вашей честь.
1: И э, он обратился к Владимиру Путину. Я хочу: значит, смотрите: это не запись Яшина, потому что это не получилось бы сделать. Это э, 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 речь распространяется через его телеграм-канал Илья Яшин, она распространяется в виде текста, и при этом они же сами, я думаю, что эта команда Яшина, ее озвучили. То есть это голос не Яшина, но это озвученный текст той же самой речи, и как раз фрагмент, в котором Илья Яшина обращается к президенту России Владимиру Путину, я хочу предложить вашему вниманию.
4: Владимир Владимирович. Глядя на последствия этой чудовищной войны, вы, наверное, сами уже понимаете, какую тяжелую ошибку совершили 24 февраля. Нашу армию не встречают цветами. Нас называют карателями и оккупантами. С вашим именем теперь прочно ассоциируются слова «смерть» и «разрушение». Вы принесли страшную беду украинскому народу, который, наверное, никогда нас не простит. Но ведь вы ведете войну не только с украинцами, но и со своими соотечественниками. Вы отправляете в пекло боев сотни россиян, многие из которых никогда уже не вернутся домой, превратившись в прах. Многие останутся коллегами и сойдут с ума от увиденного и пережитого. Для вас это просто статистика потерь. Цифры в столбиках. А для множества семей это невыносимая боль утраты мужей, отцов и сыновей. Вы лишаете россиян своего дома. Сотни тысяч наших сограждан покинули Россию, потому что не хотят убивать и быть убитыми. Люди бегут от вас, господин президент. Неужели вы этого не замечаете? Вы подрываете основу нашей экономической безопасности. Переводя промышленность на военные рельсы, вы поворачиваете нашу страну вспять. В приоритете снова танки и пушки, а наши реалии снова нищета и бесправие. Разве вы забыли, что такая политика уже приводила страну к развалу? Пусть мои слова прозвучат глазом вопиющего в пустыне. Но я призываю вас, Владимир Владимирович, немедленно остановить это безумие. Необходимо признать политику в отношении Украины ошибочной, вывести войска с ее территории и перейти к дипломатическому урегулированию конфликта. Помните, что каждый новый день войны – это новые жертвы. Хватит.
1: Ну вот, этот фрагмент из речи Ильи Я напомню, что завтра будет приговор. В 12 часов начнется его оглашение. Прокурор запросил 9 лет лишения. Свобода. Мы продолжаем. Ты знаешь, у меня много еще, на самом деле, историй, связанных с Россией, очень много новостей. Я, наверное, коротко только скажу о том, что Игорь Стрелков вернулся в Москву. Это небезызвестный персонаж, бывший министр обороны ДНР, тот человек, который приговорен осужден к пожизненному и приговорен к, подерж... к пожизненному заключению как, судом. К
2: международным уголовным трибу... э, судом.
1: Да, за, соответственно, крушение пассажирского лайнера мh 17 это та самая катастрофа в небе, в небе над Донецком, в результате которой погибли 298 человек. Он вернулся в Москву, знаешь, и это самое, он же... Вы знаете, почитайте, я вот рекомендую для тех, кому вот, ну, кто справляется там со своими эмоциями, читать его, потому что он, помимо того, что он, конечно, там, патриот, Он, конечно, там боец всех возможных и невозможных видимых и невидимых фронтов. Он, кстати, рассказывает, как ему не дали повоевать с некоторой обидой. Вот он приехал весь такой готовый, весь такой хороший, а ему, значит, его на фронт не пустили. На что Кользев написал, жаль, что не пустили, может быть, там бы его как раз отловили и передали бы в руки международного правосудия. Так вот, он очень ярко, эмоционально описывает, почему именно, то есть то, что он увидел, как воюет нынешняя российская армия. О, вот это, знаешь, вот это праздник как раз для, наверное, для либерально-демократического лагеря и для всей антивоенной общественности по поводу того, в каких условиях, как солдаты демотивированы при отсутствии цели, тактики, стратегического планирования, вообще вообще понимание кому нужна эта война, а он прям пишет об этом практически прямым текстом, а, и как это отражается на том, а, что именно происходит. вот, Ну, он не не, не на фронте, он где-то вот на, в каком-то военном лагере, где-то недалеко, он говорит, в зоне достижения огневого поражения, соответственно, он где-то там не на передовой, но где-то недалеко, и, в общем, вот он описывает все эти беды, И и, и, и проблемы, которые испытывают российские вооруженные силы, ты знаешь, это вселяет в оптимизм. Оптимизм некоторый во всех сторонников антивоенной риторики. Потому что армия, которую он описывает, она неизбежна. И это не мои слова. Это слова того самого Игоря Стрелкова, Гиркина. Эта армия неизбежно понесет поражение в этой войне.
2: Ну, это, если, если это утверждают куршуны, если это утверждают ястребы...
1: Поэтому, извини, пожалуйста, послушайте. мне поэтому именно их интереснее читать. Ну и с дронами там история, есть подробности по поводу того, как вчера дроны летали, значит, на территории, и как они поразили. Дроны. Да, и Энгельс в Саратовской области, и, собственно, Рязани, это были именно дроны. А новый прилетел в Курск, и там большой пожар под Курском.
2: Тоже это атака события ночи, И
1: еще один дрон прилетел на территорию предприятия, забыл, как называется, прошу прощения, в Брянской области. Он атаковал, но он просто то ли не попал в эти стороны с топливом, то ли они были пустые. В общем, короче говоря, там ничего страшного не произошло, люди не погибли, никакого пожар не был, Но тем не менее, просто факт остается фактом. В течение двух суток четыре... Успешные атаки беспилотных э, летательных Сильно аппаратов на, соответственно, на территорию России. Ну, Саратов, э, соответственно, и Рязань дальше, Курск и Брянск все-таки поближе... Но, тем не менее, мы просто, что называется, фиксируем этот факт. Давай к новостям Германии. У нас не так много времени, несколько а- минут до ф- того, как нам Катерина
2: Катарикадзе... Ты знаешь, они тоже с националистами, вот с такой вот, так, вы здесь чужие, вы здесь свои будут связаны. Во-первых, стали подробности. Мы вчера ничего с тобой не обсуждали. То, о чем говорят все в Германии, это нападение на двух школьниц, 13 летние и 14 летние которые жили в... в, в это даже по, по русским представлениям, это была большая деревня, да, село иллер Киргберг. Это земля Абаден-Вюртенберг, там живет всего 4,7 тысячи человек, небольшое поселение. Они шли утром в школу, на них напал мужчина с ножом, он их ранил, и вот стало известно, что 14-летняя школьница, она скончалась, ее не смогли спасти. Мы вчера не обсуждали, потому что было, не, были, было непонятно ни мотив, никто это напал. И а сегодня далее. понятно? Сегодня кое-что становится, по крайней мере, ясно. Мужчина, который нанес ножевые раны... Он скрылся в помещении общежития для лиц, которые ждут предоставления азюль, да, убежища.
3: М-м, как это а мило.
2: Он из Эритреи, так же, как м-м. еще двое других мужчин, которые задержаны полицией. Этого, ему 27 лет. М-м. Непонятно, однако, ни мотив. Непонятно, были они знакомы, эти школьницы, этот мужчина, или нет, и так далее, и так далее, и так далее. Но что начинается дальше, следом, когда еще ничего не понятно? Будешь, я говорю, что есть важное немецкое слово э, «инструментализирунг», инструментализация, в русском его нет, и это это использование других людей как инструмент для своих целей, не спросив согласия. И мгновенно, конечно, разразилась альтернатива для Германии. Федеральный э, вице-президент Марианна Хардер-Кюнель Пишет в Твиттере, это государство недееспособно. То есть произошло преступление, отвратительное, и мерзкое, гнусное, это понятно. Почему произошло? Как? Сколько таких преступлений происходит? Пока еще ничего не понятно. Но уже это государство недееспособно Член Федерального совета «Альтернативы для Германии» Максимилиан Крах. Массовая эмиграция – это эмиграция с ножом. И я знаю, что многие русские этому рукоплещут. Хотя и вообще напомню. Что если вы на основании одного факта делаете такие выводы, я должен сказать, что русская эмиграция, это эмиграция с бомбой. Прошу прощения, а кто минировал в 2017 году в автобус, автобус футбольной команды «Баруси»? Китайцы? Тайцы? А кто минировал? Минировал русский эмигрант, да. Человек с русскими совершенно корнями. Он хотел, чтобы после уничтожения команды Баруси изменилась цена его акций, чтобы он на этом заработал. Но но никто не говорит, что русская русская миграция в Германию — это Германия с бомбами, взрывающая наши футбольные команды. Вот это типичный пример такой инструментализации, использования чужой истории трагической. Там, обратите внимание, не было ни звука, что мы выражаем сочувствие, мы готовы там помочь, и все мысли с нами. Нет! Это типичная как раз инструментализация э, чужой трагедии. Э, кроме того, что, э, что еще сегодня опубликованы данные организации, которая называется РИАС, это Research and Information без привода Это центр по изучению информации о, о, об антисемитизме в Германии. Э, вот зафиксировано за первые полгода. 450 антисемитских а, инцидентов свежие абсолютно данные только в Берлине хотя это меньше, чем за первую половину 2021 года, но все равно у 9 физических нападений, 10 повреждений имущества, 10 угроз и 417 случаев так называемого оскорбительного поведения. И ты знаешь, Маша, это одно добавляю. Вот музей еврейский музей который совсем недалеко от нашей студии находится, вот угу. который бесплатный, который строил Либерскин, гениальный архитектор, и он построен как вот такой изломанный путь, где-то не знаешь, к чему придешь. А, потрясающий совершенно музей, но меня поразила вот не история о, о самом Холокосте, который я, я, в общем, более или менее, как мне кажется, знаю. Меня поразила современная запись, там есть современный такой раздел, там, по-моему, фляжка с водой Англичанин, современного студента. Он приехал в Германию. Он сказал, что он был потрясен, поняв, что он не может ходить по Берлину в Кипе. Дело в том, что по Лондону, ну, ты идешь там в, в Гринс, там приехал, ну, конечно, там с пейсами в, в, в этих вот черных лапсердаках в Кипах все ходят, еврейский район, абсолютно. Но, И прости,
1: это... даже в России ты, в
2: Кипах? А, ты видел в Германии в Кипе, чтобы были люди? Mm-hmm. Нет. Mm-hmm. А почему? Нет. Это хороший вопрос. А вот рост антисемитизма такого откровенного, многие считают, что он связан с пандемией, он связан с общим ростом психологического напряжения, когда оно срывается, когда ты срываешь на том, на ком тебе проще сорвать свое внутреннее состояние. Но это вопрос. Значит, тем не менее, в Кипах, в Берлине люди не ходят, а в Лондоне ходят. Вот такие данные, повторяю. Ты знаешь, я
1: понаблюдаю, но мне как-то сейчас кажется это удивительным. Я просто никогда об этом не задумывалась. То есть, есть, от другой вопрос, что эти люди постоянно ходят в кипе, приезжая в Германию, ее не надевают?
2: Он был был вынужден снять. Его предупредили, что это небезопасно. Вот это меня в музее потрясло больше всего. Я не помню сейчас имени. Для меня это было совершенно фантастически. Ну и еще одна новость для живущих главным образом в Баварии. С 10 декабря, совсем скоро, там отменяют обязательное ношение масок в общественном э, транспорте. Бавария делает в одностороннем порядке. В понедельник было большое совещание Федерального министерства здравоохранения и министров здравоохранения федеральных земель. Они не пришли ни к какому единому согласию, ни к какому единому решению. И вот Бавария считает ношение э, э, в общественном транспорте масок бессмысленным, поскольку уровень заболевания ковидом, там находится на самом низком уровне. Против медики. Они считают, что маски очень неплохо спасают, в том числе и от гриппа, и от прочих других инфекций. Но, тем не менее, в Баварии с 10 декабря в трамваях, в автобусах и в регион Альбан э, ношение масок — это э, исключительно личное решение. На междуземельное сообщение это не распространяется, если вы передвигаетесь... В поездах ИЦ и ИЦЕ, если вы летаете самолетами, вы будете обязаны носить маску ФФПЦВАЙ, потому что все решения по таким перевозкам принимает федеральное правительство.
1: А, ну что, я пытаюсь, мы пытаемся связаться с Катериной Катрикадзе. Кать, добрый день, слышите нас? Есть ли у нас уже гость на связи? Нет еще? Катерина. Нет а... еще. еще, говорит наш продюсер а, мы ждем Екатерину Катрикадзе, ты знаешь, я даже включенному оставлю вот, собственно, нашу телефонную линию, нашу линию для связи, и будем ждать, когда директор службы информации Екатерина Катрикадзе, а, директор службы информации телеканала «Дождь» подключится к нашему эфиру. Я вот смотрю...
2: Нет, а... я, мы можем продолжить в Германии, потому что, знаешь, у меня всегда есть большой запас. Я звоню, если... да. Ну,
1: это... ага. да, давай вот, я сейчас очень, эти технические это... звуки мы оставим, наверное...
2: Я За советую... пределами
1: нашего эфира просто и попытаемся связаться.
2: Да, да. Купить, э, да я понимаю, что 6,50 Есть, э, да? евро отрываешь от сердца, но купите номер «Шпигель», в котором опубликован огромный текст Александра Озинга, это один из тех журналистов, который допущен к Меркель. Вот, и вот его рассказы там о, о Меркеле, я думаю, я расскажу подробнее об этом тексте в один из ближайших эфиров. Но а, сейчас мы возвращаемся из Берлина а, в Латвию. Да, с нами на связи свя- с нами на связи директор информационной службы телеканала а, Дождь Катрикадзе.
0: События, интервью, дискуссии. Актуальные Стратэра-шоу с Машей Майерс. Слушайте на «Голосе Берлина». Смотрите на «Аусидлер-боте ТЕ».
1: Кать, добрый день. Да, здравствуйте. Слышите нас? Да, Кать, привет. Да. А, скажи, пожалуйста, собственно, Песков, да, ну, наверное, ты видела эту цитату, но, тем не менее, я позволю себе его процитировать. Все время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома, все время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома не свобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий. Вот то, что произошло с телеканалом «Дождь», наверное, можно назвать как угодно, но только не иллюзиями. Что бы ты ответил Дмитрий Песков? Ну, это, конечно, такой абсолютно лицемерный и циничный подход
5: пресс-секретаря президента Российской Федерации. Потому что он-то, как никто знает, как выдавливался телеканал «Дождь» из Российской Федерации, как а, принимались все возможные и невозможные меры, а, в том числе абсолютно незаконные, для того, чтобы вытеснить, выдавить независимых журналистов из России. Это касается не только «Дождя», разумеется, но и всех остальных независимых журналистов, включая тебя, Маша.
1: Катя, напомни только, извини, ради бога, что перебиваю, напомни, пожалуйста, ведь а, дождь, им, а, «Дождь» сам ушел. Или он был закрыт, ликвидирован? Просто Какой был именно последний, последний аккорд в вещании телеканала «Дождь в России»?
5: Ну, строго говоря, формально говоря, «Дождь» объявила закрытие сам, поскольку выбор, перед которым мы были поставлены, он же был совершенно очевидным для нас. Мы телеканал, вещающий 24 часа в сутки, телеканал, который является информационным. Мы не могли... С одной стороны, стать телеканалом про охоту и рыбалку, или там, про э, культуру я не знаю, там, транслировать концерты э, симфонических оркестров. И, или с другой стороны, мы не могли рассказывать о новостях, ссылаясь исключительно на данные Министерства обороны России, и, э, или в каждом слове, в каждом предложении запикивать слово война, вторжение. Мы не могли не цитировать украинских официальных лиц президента Зеленского, не могли не включать в эфир представителей украинского общества, журналистов, которые могли бы и в итоге, естественно, рассказывали о том, что происходило на земле, что называется, в Украине, о подробностях вторжения России, о подробностях этого ужасного, преступного нападения России на своего соседа. Поэтому выбор был сделан после того, как в России приняли, это, собственно, этот закон. После того, как в России официально была введена военная цензура, и другого выхода у «Дождя» не было просто это, ну, как бы, можно это называть самостоятельным решением «Дождя», а можно описывать это как реальность, предложенная российской властью, независимым журналистам в России.
1: Катя, почему именно Латвия?
5: Слушай, ну ты понимаешь, во-первых, начнем с того, нас позвали. Нас позвали вполне открыто, официально, публично, и, и неофициально тоже речь шла о том, что здесь, будет, здесь будут созданы удобные условия для быстрого развития, для быстрого открытия компании, для того, чтобы мы стремительно могли вернуться в эфир. И как бы это с одной стороны. С другой стороны, Латвия — это страна, где говорят на русском языке, где понимают русский язык. Здесь, здесь удобно и комфортно нам потому что есть ощущение близости к России. И потом все таки русскоязычная среда — это очень важный фактор, согласись. Наконец, здесь дешевле, например, чем в в западноевропейских странах. И это тоже значительный фактор. Я ни в коем случае не хочу никого обидеть, тем более обидеть Латвию, которая прекрасная, здесь действительно очень, очень хорошие люди, здесь правда комфортно жить. Uh, Но ну просто здесь объективно дешевле uh, и строить компанию, строить телеканал, покупать там оборудование, uh, снимать квартиры, uh, нас много. Естественно, мы это, мы это тоже учитывали. Uh-huh.
1: А, собственно, вот если разделить претензии, скажем так, латвийского правительства uh, к телеканалу «Дождь», который вот закончился в настоящий момент... Uh, отзывом лицензии, я думаю, что вы будете оспаривать, но это уже следующий вопрос. Вот можно в этой части разделить эту проблему на, скажем так, претензии по букве закона и претензии по духу к вам? Вот как ты считаешь, что одно и что другое? Мне очень трудно здесь разделить, потому что,
5: с одной стороны, по формальному признаку, как бы, понимаешь, в чем дело? Здесь невозможно отделить буквы и дух друг от друга. Потому что можно сказать, что телеканал «Дождь» произнес фразу «Наша армия» в эфире. Произнес? Произнес. Было? Было. Аня Немзер это сказала, и Аня Мангайт это сказала. В эфире «Дождя». Но как же надо оценивать это словосочетание, кем же надо быть, чтобы его оценивать только вот этими двумя словами без контекста? не замечать, что контекст э, этих высказываний таков, что ведущие «Дождя» говорят, наша армия совершает преступления в Украине, военные преступления, преступления против человечности. Наша армия убивает гражданских, наша армия вторглась в Украину и так далее, и так далее.
2: Екатерина, извините, как? я на как? секунду просто вмешаюсь. Мы с Машей уже обсуждали несколько раз вот этот феномен отсутствия термина в корректных научных. И я как приводил, как пример, что то же самое – что произносила, допустим, Мангайт, это произносит постоянно Владимир Борис Пастуховы, Потому что, говорит, что там в нашей стране, имея да. в виду Россию? Потому что мы не можем сказать в Красной России, в большевистской России, в коммунистической России, а мы здесь Белая Гвардия. Мы не можем ну, этого а сказать, терминов да. еще нет. А,
5: а там, насколько я могу судить, как бы это все формализуется настолько, и это, несомненно, политическое решение, Формализуется настолько, что нам говорят, вы можете ввести в заблуждение зрителей, вы латвийское лицо, и это правда. Так вот, вы можете ввести в заблуждение зрителей, которые могут сделать вывод, что речь идет о латвийской армии. Понимаете? То есть вот это объяснение, оно настолько абсурдно, и оно настолько как бы фантасмагорично даже, я бы сказала. И не, их, его настолько невозможно воспринимать всерьез и как-то это оценивать, и как-то это комментировать, что э, ровно поэтому, Маша, я не могу отделить букву от духа, ровно поэтому я не могу даже с точки зрения формального подхода принять тензию. Поэтому как бы э, э, ситуация, конечно, э, является крайне тяжелой. Э, э, ситуация, к сожалению, говорит о политическом решении принятым э, местным регулятором.
2: Почему? Как... Екатерина, почему оно было с вашей точки зрения принято, если тут сходятся все? Принятое решение заставляет Путина поутру пить шампанское.
5: Да, это ужасно. Спасибо, что вы так это...
1: Так Но это, это факт. Это, Мне факт. Уже... Нет, это не факт. Мы просто именно шампанское не факт. Ну, что повод есть, это факт.
5: там пьет, я не знаю, Да. Я знаю лишь то, что вы правы, это, конечно, играет на руку российским властям, и это позволяет Дмитрию Пескову э, значит, лицемерно и цинично заявлять то, что он заявляет, и вот так это комментировать. Я уверена, что мы дождемся комментариев и от Марии Владимировны Захаровой, официального представителя МИДа, в этой этой связи. Я думаю, что она сейчас подыскивает наиболее едкие, э, язвительные комментарии насчет будущего э, и настоящего телеканала «Дождь». Да, вы вместе
2: с Медведевым, похоже, с утра пьет шампанское.
5: Но, понимаете, когда вы спрашиваете, почему, то мне очень не хочется... э, как бы делать выводы э, и и анализировать это с точки зрения политической конъюнктуры, сложившейся в Латвии, потому что во мне борются несколько разных эмоций, и одна из этих эмоций, она, конечно, про то, что все таки я испытываю благодарность, нас здесь приняли, нам здесь помогли. Вот мы, например, сейчас я с вами разговариваю из здания телеканала ТВ-3, который нас любезно пригласил, предоставил нам студию, оборудование, камеры и так далее, и так далее. Вот. Это не наш ТВ-3, это латвийский ТВ-3. Это латвийский, конечно, латвийский. латвийский.
2: А, Маша, ты сказала наш. Да, это... И ты можешь, у жителей Германии, может, создастся ошибочное мнение.
1: В Германии нет ТВ-3, хотя не знаю. Есть, может, сад,
2: есть? есть а, саддрай. Да, прости. извини,
1: Кать, прости, пожалуйста. Нет-нет, все нормально, я просто э, в, в
5: таких, понимаете, искренних метаниях, Потому что э, нам, с одной стороны, нельзя забывать, потому что чувство неблагодарности — это то, что ты не можешь себе позволить тоже, как э, нормальный человек. С другой стороны, происходящее очень э, напоминает э, политическую
1: решение. Катя, объясни, пожалуйста, давай не будем в этой вот я чувствую, как тебе сложно подбирать слова. Да. Объясни, просто, пожалуйста, какие настроения вот в этом смысле а, сегодня наблюдаются в Латвии? Нам из Германии довольно трудно судить, честно говоря, потому что вот начиная там с а, какие-то вот какие-то начали ручейки, какие-то намеки, да, появились. Вот закрыли границу, вот не пускают, значит, по, даже с умеющимся визами на территорию страны. Не дают вот вида не, на не, не улетел Азар, да, вот это же, он же в Ригу летел, насколько я помню. Да. Вот да. вроде бы стали говорить, что так много журналистов понаехало, и они тут меняют, значит, вот у нас уже информационное поле, и пошли какие-то антироссийские такие вот, ну, намеки. Вот как это изнутри ощущается? Что можно в Латвии выделить здесь с точки зрения трендов? очень тяжелая
5: история. Не вам не рассказывают, и об этом знают, конечно же, и э, вашей аудитории. Восточная Европа очень пострадала от России, и вся история взаимодействия Восточной Европы с Советским Союзом России — это история боли, мучений, оккупации и так далее, так далее. Это одна из причин, почему здесь так остро реагируют на все, что связано с Россией, и даже на представителей российского гражданского общества, независимых журналистов просто по принципу обладания российскими паспортами. Поэтому, на самом деле, во мне э, еще вот этот конфликт существует. Зачем же тогда было назвать? Я, правда, этого не понимаю. Я я не вижу логики, если при всем э, осознании нами, вот этой боли, которую испытывают здесь и власти, и население, хотя от населения мы вообще ничего плохого не видели, я хочу это подчеркнуть, власть, прежде всего, при всей этой боли, они неужели не осознавали, что... Они не смогут э, не смогут принять э, здесь российских российских журналистов во всей полноте их независимости, да, и их свободы слова, которая должна была бы по идее им быть гарантирована. Я не знаю, я могу как бы я, я могу сказать, что э, все претензии нам предъявляемые абсолютно, абсолютно на, как бы. Интерпретируются максимально негативно, хотя могут быть интерпретированы иначе. Условно говоря, задержка с субтитрами в сутки, которую нам они меняют как первое нарушение, значит, карта Крыма, которая была неправильно выдана в эфир, это второе нарушение, и как раз словосочетание наша армия. При том, что все они знают, прекрасно знают, что в этом материале, где карта Крыма была выдана неправильно, было еще миллион технических проблем, 10 секунд черного поля в эфире, перевернутый комментарий эксперта, потому что отмонтировал новый человек. Мы вообще на коленке здесь собрались. Эти все аргументы не работают. И аргумент главный, что телеканал «Дождь» до войны и сразу после начала полномасштабного вторжения максимально четко а, формулирует свою антиво- антивоенную позицию. У телеканала «Дождь» миллионы зрителей, их становится больше. И в частности, основная аудитория телеканала «Дождь» остается в Российской Федерации. Телеканал «Дождь» делает все возможное для того, чтобы информировать российскую аудиторию о преступности этого вторжения и о, там, о, об ужасах, которые происходят в Украине, вот несмотря на все это, они говорят, ребята, вы нарушаете наши законы. И я не готова принять, что мы нарушаем их законы. Мы не нарушаем никаких законов. Мы работаем как журналисты. Да, у нас бывают и технические неполадки, и ошибки, как это было в случае с Алексеем Крыстелевым, Но это стопроцентно не, как бы, нельзя считать сознательным, э, там, сознательной дезинформацией аудитории «Дождя». С учетом того, как Дождь реагирует на эти ошибки, как он их исправляет, как он за, их, за них извиняется. И после всего того, что произошло, вот так вот в секунду взять и отнять у нас лицензию, для меня это совершенно ну, как бы это абсурдное решение. Оно неприемлемо ни с точки зрения демократических ценностей, ни с точки зрения каких бы то ни было человеческих ценностей. Это просто категорически
1: неудобоваримо. А, Катерина Катрикадзе в нашем эфире. Кать, что дальше?
2: А, Вильнюс а
0: что? или Берлин? Нет, подожди, ну Дима, да? ну не
1: подсказывай, ну имей совесть. Катрикадзе и так знает, как отвечать. Извини, а я
5: нет, я, уважаемые друзья, я не знаю, как вам ответить, потому что мы не ожидали, что такое решение будет вынесено столь стремительно, что 14-страничный текст будет выка... представлен нам по итогам 30-минутного заседания, и так быстро регулятор латвийский сориентируется и, и попытается изгнать нас из Латвии. Поэтому вот сейчас, на данном этапе, я готовлю свою программу, которая должна выйти в 9 вечера, как штык, и никуда я не денусь от того, чтобы выйти в эфир. А а как дальше мы будем действовать, я просто не понимаю, решение не принято, я не лукавлю. Это не не то, чтобы я сейчас пыталась там скрыть информацию, нет никакого решения, мы вообще ничего не понимаем пока.
1: Ну, как минимум, то, что я уже слышала, ну, первый вопрос, то будете ли вы оспаривать, есть ли у вас какие-то юридические здесь шансы на то, чтобы это решение оспорить и второе, вы же уходите на YouTube, сохраняете программы. Вот, вот об этом расскажи, пожалуйста. На YouTube мы, конечно, остаемся, И,
5: разумеется, никуда YouTube от нас не уходит, а мы не уходим от него. И я должна напомнить, что вся российская аудитория смотрит нас именно там. А это сколько? 14 миллионов человек ежемесячно, уникальных пользователей. Значит, вот, что касается кабеля, то мы остаемся, насколько я понимаю, за пределами Латвии, пока мы остаемся в кабельных сетях, и что касается оспаривания, то это сейчас решают наши коллеги, юристы, и размышляют, ну, как бы административная часть руководства выясняет, какие у нас есть возможности, и нужно ли это оспаривать.
1: Кать, мы находимся, у нас пара минут остается, мы находимся все-таки в Берлине, да, в одной из европейских столиц, нас слушают, в общем, не только в Германии, скажи, пожалуйста, собственно, вот если бы у тебя была возможность обратиться именно к европейским чиновникам, да, к европейским бюрократам, как я называю, какой основной посыл, что бы ты сказала?
5: Я бы сказала только то, что телеканал «Дождь» доказывает э, свою честность, свой профессионализм и свои принципы, свои ценности ежедневно в эфире. Я бы сказала, что телеканал «Дождь» множество раз сталкивался с несправедливостью в России, сейчас мы столкнулись с несправедливостью и цензурой фактически. В Латвии мне очень страшно и неприятно это говорить. Мне бы хотелось, чтобы об этом знало как можно больше людей, потому что главное, что у нас есть, это наша репутация — мы за эту репутацию бились, бьемся, и будем биться до последнего, до последнего вздоха. Простите мне, пожалуйста, этот пафос. Но сейчас такая, такой момент э, в нашей жизни, в жизни моих коллег, э, потрясающих журналистов, которые, которые продолжат работу, несомненно. Мы хотим продолжать работу. И э, если, если можно политически э, просто как бы, понимать, да, кто мы и что мы собой представляем, то мне было бы это очень важно. Мы не планируем останавливаться. Еще раз повторю, мы будем мы будем делать свою работу.
2: Екатерина, еще один вопрос. Когда началось бегство журналистов из России, вдруг неожиданно обнаружились новые места, релокации, о которых никто не думал. Там Бишкек, Тбилиси, Астана и так далее. Вы рассматриваете свою возможность вещания только из Европейского Союза или из других стран?
1: 15 секунд.
5: Не знаю, пока мы мы не... Мы как бы рассматриваем варианты, но пока нам надо как бы спасать канал. Вот сейчас нам надо понять, что мы делаем, куда мы движемся, и как мы сможем вещать дальше. А в теории мы, разумеется, хотим развиваться еще, находить новые новые территории и так, далее, и так далее. Но на данном этапе мы, мы пока вот, э, в, в, в состоянии кризисных решений.
1: Спасибо большое. Это глава службы информации телеканала «Дождь» Екатерина Катрикадзе. Мы передаем, шлем лучше поддержки нашим коллегам.
0: События, интервью, дискуссии. актуальные стратэра-шоу с Машей Майерс. Слушайте на «Голосе Берлина». Смотрите на Аусы для работы Т.Е.
1: Мы продолжаем. 15.09, почти 10 минут четвертого в Берлине. По берлинскому времени к нам присоединяется наш гость. А Губин и Майерс по-прежнему в роли ведущего. Да,
2: да, наш гость знаменитый, конечно, в России. Человек знаменитый среди всех меломанов. Музыкальный обозреватель-коммерсант. Человек, который работал с Земфирой. Человек, который... вот. Ночью можно разбудить, сказать, Борис, значит, срочно нужен чарт 100 самых главных исполнителей
6: сегодня. Не издевается? Нет нет проблем, сейчас напишу.
2: Борис Барабанов сегодня у нас.
6: Привет, да, вот именно сейчас сейчас напишу, то есть это имеется в виду, что придумаю тут же и напишу. Слушай, на самом деле первый вопрос, он он очень серьезный. Существует ли
2: сегодня в музыке проблема, которая когда-то... Существовало в отношении после Второй мировой войны в отношении поэзии, когда стал вопрос о том, что писать стихи после Аушвица совершенно невозможно. Вот существует ли проблема Эстрада после Арпиня, Эстрада после Бучи, Эстрада после
6: войны? Для людей, которые работают в популярном жанре э, в России, я думаю, такой проблемы не существует, судя потому, что выходят э, песни, выходят даже целые альбомы. И за исключением тех людей, которым, собственно, все перечисленное не пришлось по душе, и которые просто замолчали и сменили место жительства и перестали работать э, в России. Для всех остальных этой проблемы не существует, они продолжают что-то делать. Э, Вопрос качества. Но в в целом так. А что касается э, рок-музыкантов, то э, и музыкантов, скажем, я еще бы наверное, уточнил, альтернативных, то есть давайте сюда включайте и рок, и рэп, потому что в этом э, всем они оказались на одной стороне, можно сказать, на одной стороне баррикад или по одну сторону линии фронта, э, то есть если речь идет о слове, если речь идет о том, что нужно что-то сформулировать, они находятся примерно в одном и том же месте. И для многих из них, конечно, первые месяцы, насколько я могу судить по общению с ними, первые месяцы было тяжело что-либо говорить. Ну и любому было тяжело не только говорить, но и слушать. Я понимаю, я помню, что я не мог слушать музыку, я мог слушать даже ее, не то, что кто-то не мог ее писать, я не мог ее даже слушать, потому что количество ин- информации и количество эмоций, которая поступало в тебя помимо воли, оно просто переполняло все, и еще там найти место для какой-либо... Даже инструментальной музыке, в которой есть хотя бы какое-то драматическое движение, ты уже не мог просто в себя это вместить. Но, как мы вновь убедились, человек ко всему привыкает. и Оказалось, что и песни могут писаться, и музыка может писаться, и даже, в общем-то, неплохо писаться. А
1: долго у тебя был вот этот период, что невозможно слушать музыку? И как ты из него выходил?
6: Ну, месяца два-три... Uh-huh. И первый раз, когда мне пришлось... То есть у нас есть ежемесячный обзор новых альбомов в приложении Weekend, которое выходит, слава богу, и в котором я пишу об альбомах, лучших альбомах месяца. И когда мы решали вообще выпускать или не выпускать очередной обзор, очередной этот разворот с этими десятью альбомами, мы, в общем-то, понимали, что вообще как к этому подходить, что в этом нужно, как вообще к этой задаче подступиться, то есть о чем писать, о каких альбомах? Просто об альбомах? Вот вышел альбом в этот, допустим, я не помню, то что. То есть заловили, что ничего не произошло. Ну, допустим, даже, ну, мы же не только о российских или там постсоветских альбомах, но и о зарубежных пишем. Ну вот, допустим, вышел там альбом от кого-нибудь, ну, Уикенда или Тейлор Свифт, уж не помню, что там выходило. Вот нам писать про этот альбом или лучше написать про альбом, в котором есть э, все же какая-то заключена какая-то драма? Пусть она не имеет прямого отношения к событиям, о которых ну, все думают каждую секунду, но в которых, ну, альбомы, в которых есть ощущение э, меняющегося времени, и что время меняется в какую-то совсем плохую сторону. Вот, наверное, мы по этому пути и пошли. И поэтому я вот сейчас, наверное, не вспомню, что там было в первом мартовском, по-моему, обзоре, который вышел после всех событий, Но там были все альбомы, они все были, так или иначе, повторю, не посвящены, а как бы они как-то передавали мое личное настроение человека, который оказался вот в этой, как и все оказались вот в этой мышеловке и связан по рукам и ногам, зажат и не может из этого найти выхода. И это, это получилось. И вот постепенно-постепенно мы как-то начали, ну, как работа такая, надо слушать. И ты понимаешь, что что что-то выходит, где-то что-то кто-то говорит. Главное еще, наверное, это то, что очень многие альбомы, которые были задуманы и сочинены до, вдруг ты начинаешь в них э, находить э, какие-то предсказания. А потом просто выяснилось, что любая талантливая музыка, литература, э, кино, в ней есть в том числе и такого рода предсказания. Тут уже никого не удивишь. Поэтому тут уже дальше задавать вопросы. Как это вы все так предугадали? Как вы это все предсказали? Но ну, это уже глупо, потому что, в принципе, если ты талантливый человек, то ты чувствуешь какие-то вибрации, какие-то э, приветы из будущего. <клес> а, понимаешь, я совершенно не
2: понял твоей фразы, как ты сказал, э, после всех событий, okay. после 24 февраля, э, что рок и рэп оказались по одну сторону э, линии фронта. Я хотел бы уточнить, по какой стороне они казались. То есть все там же, где uh, Noise MC, которые
6: дают интервью Дудю и подробно объясняет свою позицию? Ну, в принципе, те музыканты, которых я считаю заслуживающими уважения, внимания, все находятся там. Да. То есть для, них, для них все однозначно, для них нет ничего и неоднозначного. Тоже. Он ничего не выпускает. Дело в том, что люди... Ведь, ведь Салагуб, э, извини, да, много, он... да, Ну, можно да. и, там и Степанцов вспомнить, я уж не говорю про Галанина и так да, далее. Да, да, да. Все да, эти да, люди, да. к сожалению, за последние годы, не, не в этом году, а за последние годы не сочинили ничего достойного внимания. Я, мы как-то сразу пришли к необходимости оперировать терминами «хорошая и плохая музыка». Ну, я, я стараюсь... Замени на качественное Нет, вта- это вообще ужасно. Качественное это, это ужасно. А, нет. Корректно а, это как? Хорошая соотве- плохая оценка? Соответствующее времени, я бы сказал. Ага. И многие пытаются писать что-то соответствующее времени, но это выходит фальшиво. Да, есть какие-то песни, уже успели быть, уже успели быть э, написанными какие-то песенки там про что-то, да. Я уж не говорю про эту, э, ну, про уже сложившуюся сцену э, Z, рокеров. Я, кстати, даже побывал на их выступлении, на их фестивальчике таком небольшом, который был 9 марта в байкерском клубе в Москве. И, и у меня было даже... Ну, с одной стороны, я вот не знал, чего там ждать. Я все ждал, что мне может... Ну, как бы не стоит, думал, может туда ходить. С другой стороны, когда я увидел этих людей, я понял, что на протяжении, как говорится, всех этих восьми лет они искренне в это все поверили. И у них стала складываться вот эта своя, вот эта поэзия, которая сейчас... Которую пытаются анализировать вот эта вся поэзия, вот эти это, этот такой пресный, совершенно одномерный, не... Ну, лишенный хоть какой-то творческой искры бард-рок, в котором главное, это едут-едут... Как там главная песня у группы? По-моему, она называется «Зверобой». Едут-едут... А, по Берлину наши казаки. Ну, ну, только не по Берлину, а то ли... То ли ну, оп, короче, оп, что-то оп, оп. там. Вот, вот из этой серии, значит... И вот они... Это поют, и у них в глазах вообще нет сомнений никаких. Они вот чувствуют себя абсолютно... И у меня к ним даже есть как-то какое-то более... Не то что уважение, но понимание в большей степени, чем к немедленно... Извините за термин из словаря а, пропаганды. Чем к переобувшимся по артистам которые немедленно стали во главе каких-то ассоциаций, движений, за все хорошее, за патриотические. Патриотическая эстрада и все такое.
2: Боря, вот меня <смех> очень э, затронуло твое слово, твое определение, что такое хорошая музыка, да? Та, та которая соответствует времени. Вот сейчас меня Маш Майерс убьет, конечно, <смех> но я позволю перенестись в 1938 год, когда э, Вирджил Томпсон написал свою знаменитое эссе, посвященное академической музыке, где он э, всех э, композиторов американских, их публику разделил на три группы. Первый – традиционалисты которые на своем поезде в СВ ездят от от Бетховена к Моцарту. У них все уютно. Есть элитисты, это это авангард, они работают для себя. А есть популисты, это те люди, которые пытаются разговаривать и объяснять происходящее публике на языке современности, то есть на ее языке. К таковым он относил, допустим, Гершвина. Вот он был для своего времени популист. Для меня такой популисткой была в свое время Земфира и я, девочка, э, с плеером, с веером вечером не ходи, это, это молодые горожане, которые обрели свой музыкальный язык. Она как бы говорила за них. Скажи, а кто сегодня вот эти люди, которые могут говорить на языке времени с
6: публикой? Если брать российскую эстраду? Ну, давай слово эстрада, оно все-таки имеет... Да, я знаю. Российский музыкальный материал. Смазал еще лучше. Я думаю, что на языке времени говорит Оксимирон, Говорит Noise MC, говорит э, группа Порные фильмы, Это все назовем это аль- альтернативной музыкой, потому что они все используют речитатив, mm-hmm. у них у всех сильно поэтическое начало, но при этом они не в чистом виде рэперы. Ну, может, Аркакси в большей степени рэпер. И я недавно, я все думаю, о таком. <кхм> Был такой пост, который в кое-каких кругах обсуждался. Есть такой рэпер Рич, он, по-моему, из Питера, и вот он пишет, "Ну как же так, ну я же за за родину, я же езжу туда, на эти новые территории, я же там привозил гуманитарную... Я пишу эти тексты, а вот выходит клип Оксимирона, и у него миллион просмотров на YouTube, а я написал 10 гениальных песен, я не помню детали, не помню, я не цитирую сейчас дословно, а меня никто, никто не слушает. Ну почему так? Ну, почему? Oh, да? Или там выходит клип, э, значит, есть такой Аким Апачев, кто-то, кажется, так его зовут, он из, родом из Мариуполя, и вот он, значит, это такой плотного телосложения человек, который пишет сейчас такую всю вот эту про-донбасскую, про Донбасскую, про, про новые территории, тексты жесткие, значит, все там, как, как мы. Э, Сейчас нельзя говорить слово «мы». Царян, да, да. «мы» да. — это «они». «Мы» — запрещенное слово. Значит, как... Вот, все сейчас, наведем порядок. И вот у него выходит, ну, блин, ну, ты понимаешь, ты видишь этот клип, и ты понимаешь, это сделано неталантливо, на коленке. Ну, это сделано просто тупо. Это сделано хреново. Это плохой текст. С точки зрения поэзии, это плохой текст. Он хреновый. Этот человек не умеет писать стихи. И... И вот эти люди в большинстве своих, или вот это вот, когда появляются... Не знаю, видели вы, нет, был такой эпизод, когда на Первом канале начала выходить программа «Свои», где, значит... Ты считаешь, мы с Машей смотрим Первый канал? Господь милого! Первый канал можно произносить сейчас? Можно, Может, потому и... что
2: есть Эрста в Германии, здесь есть вот. Первый канал. И
6: там, значит, стихи, некий актер читал такие смешные пародийные, как сатирические стихи типа, типа с упоминанием Зеленского и это означает Мы было... этого у
1: Тиграна Киосаяна наслушались Вот и вот это все А ты
6: слушаешь Это же плохо, чувак. Почему ты не научился? Может быть в этом ответ? Почему это неправильно? Все, что с вами происходит, может, быть, вот, может быть, если вы не можете про это написать хорошо, может быть поэтому это плохо по, ну, вот по определению... Прости, но... мне кажется, ты хочешь вести в, в, в соблазн малых сих, ну, по крайней
2: мере, меня. Твоя мысль, по большому счету, сводится к очень старой идее, что злодейство и таланту и вещи несовместны. А мы знаем прекрасно, что это не так, что Бродский себе позволял «Ого-го, какие стихи!» ну, ну, И ну, Кушкин повторил ну, на независимость «Россия!» Украина. Ну, ну, я да, просто прости. недавно очень плотно занимался а, этим Ахушкин, вопросом. А Пушкин писал, да, когда, ну ладно, он писал клеветникам России, но он же с восторгом писал о том, что об камни старых стен младенцев Праги убивали, когда ну, там топтали красу Костюшкиных знамен. Младенцев Прага имелась э, в виду Варшавская Прага, да, а не Чешская Прага.
6: Он, он любовался, да, и, что русская армия убивает да, он владельцев и польский. Дэвид Боу и говорил о своей симпатии к нацистской форме. И все это было, безусловно. И, ну да, было такое. Но э, процент, э, ну это несоизмеримо с тем, хорошим и с тем хорошим, с тем однозначно приемлемым, откликающимся, даже спустя годы, что они сделали. Я вот Бродского за вот, стихи «На независимость Украины». Талантливое не... Это, во-первых, талантливое стихотворение. Во-вторых, а в нем есть, есть смысл. Этот смысл базируется на э, исторических фактах. И он не... Ну, это неплохое стихотворение. Это, с точки зрения искусства это неплохое стихотворение. Ты правильно приводишь правильные примеры, да. Но, к сожалению, значит, Аким Апачев, или кто там, как Ну, всех, Ася Болгарева, это не Бродский и не Ахматова. Это ясно, даже хоть не хочется никого обижать. В общем, всем ясно. Пока так, может быть, я все жду, вот может быть родиться, вот может быть сейчас. Выйдет э, какой-то поэт, вот и мы поймем, черт, он просто не на той стороне, он да, просто слушай. на неправильной стороне. Но он же вот прям, это прям будущий бродский. Боря,
2: Боря черт, это, это отличный, отличный поворот разговора. Ведь ты понимаешь, какая штука? У советской власти были свои певцы какого калибра. Был Маяковский, был там, был, я не знаю, Катаев, был Ильф и Петров, был, был Есенин, который там спорил, собачился, напивался. Но, но он здесь остался, он был искренний. Там были таланты в музыке. Прокофьев, когда вернулся в Советский Союз из Америки, он написал лучшее вообще, что мог написать. Я имею в виду, конечно, Ромео и Джульетту. И, значит, этот марш, его будут до конца нашего света исполнять во всех частях мира, во всех симфонических залах. И Шостакович, да, вступил в партию, но он перед этим написал тьму гениальной музыки. Почему у
6: советской власти это было, а у этой власти этого нет? Ну, давайте так. Все-таки эта власть до 24 февраля и эта власть после 24 февраля, это все-таки уже немножко разные вещи. Потому что до 24 февраля были сняты этой, условно говоря, как ты говоришь, при этой власти. При этой власти. И даже на деньги этой власти были сняты великолепные фильмы. Был расцвет театра. Лучшая театральная... Это театральная столица мира просто была. Пока ну, не там, посадили, что
1: называется. Ну, там
6: да? три города, может быть, еще назову, mm-hmm. кроме, да. Это э, кино, э, которое до сих пор люди... Ну, до сих пор оно... Ну, многие даже, может, не знают, что это снято вот той властью. Ну, можно и так сказать, что это, это сделано на деньги той власти. И давайте найдем там что там надо найти сейчас, чтобы сказать, что это плохие фильмы. Ну, какие фильмы имеешь в виду? Ну, Звягинцев, да даже не только Звягинцев, даже в массовом кино были хорошие, были примеры хорошего. Ну, от Жора Крыжовникова, скажем так, до до Звягинцева, да? Ну, даже я, ну, скорее, говорил бы о сериальном продукте. То есть, все-таки в сериалах было ну. больше хорошего, чем в массовом кино, потому что все-таки массовое кино живет по другим законам, я имею в виду кинотеатральный прокат. Кино, театр, много музыки, которая, поверьте мне, критику, был, была ситуация, когда много отечественной музыки вполне было способно конкурировать с западной музыкой. И э, до сих пор это, ну, скажем, в электронной музыке не, для меня это неоспоримый факт. Нина Кравец, которая была номер один в мире диджеем в семнадцатом, кажется, году по версии журнала э, DJ Mag, сейчас ее ну, по понятным причинам, ну, скажем так, она немножко отошла в сторону. Потому что сейчас не время для номер один в мире диджея с русским паспортом. Не время. Но много интересного было, много хорошего. И можно сказать, это было сделано этой властью или при этой власти. Я сейчас говорю, то, что мы обсуждаем, относится к очень короткому пока еще периоду после 24 февраля. То, что Пишется, снимается, рождается сей час. И я хочу увидеть там что-то. Я был бы, не, не скажу рад, но мне было бы интересно обнаружить, что вот э, эти замечательные поэты, писатели, они создали нечто такое, что может трогать большое количество людей. И, и там дальше и все эти аргументы про то, что, конечно, сейчас главные полки... Магазинов отданы этим проклятым отщепенцам всяким, там, Акуниным, понимаешь, и так далее. Ну, хорошо, убрали. Убрали Глуховского, убрали э, Загоря поставили, завернули. Убрали, не дают, не показывают. Все, фильмы неправильные убрали, всех всех убрали, все уехали. А ничего нет? Что сейчас? Ждем, друзья, ждем. А может быть появится. Нужно время, ну, съемочный период долгий. И сейчас снимут про, геро- про героических э, освободителей что-то. Значит, будет, наверное, мы ждем, может быть, Но появится. Фильм, фильм,
2: фильм про Крым, который, значит, семейство Пилорам сняло. Уменьши в виду Крымский мост? Я его, смотрел, я его смотрел без звука. Он был в спортзале <с на беговой дорожке. И поскольку у меня с Тиграном Кео Саяном были хорошие отношения, когда-то он меня приглашал свою программу, Тигран тут говорит, что твой фильм, я не могу поверить.
6: Ну да, то есть давайте, чтобы эту тему вот как-то вот действительно хорошая финализируем. Значит, ребята, вы поляну зачистили, вы сделали для этого все. Все нет у вас ни Зимфиры, ни Борис Борисовича Гребенщикова на ваших концертных площадках, ни Звягинцева в кино нет, ничего нет. Значит, ужасный плохой Серебренников куда-то уехал, ничего. Вот, вот вам поле для ваших действий кто вам мешает? Там еще какая-то мафия есть, про которую мы не знаем, то есть не, либераль... не, не либеральная мафия, а гей-лобби. гей лоби тоже убрали и тоже запретили, все не, нельзя. Какая еще мафия вам мешает? Кто еще вам мешает? Э, Старики мхатовцы какие-то, их уже практически нет, которые там выходят на сцену. Блин, кто еще вам мешает делать? Пожалуйста, вот вам.
1: Но подожди, а вот в музыке, ну ладно, фильмы там долго снимать, книги долго писать, а в музыке? Вот те же самые зет-рокеры, они не могут занять эту поляну? Те же самые ребята, которые засветились вот в этом клипе, который мы с тобой слушали, где мы вместе или как будто это... Встанем, встанем Это не ребята, это ветераны. Ну как, ну как Лазарев, Там, ну, ну, ну он, ветеран, это знаешь, же, но... ты, ты
6: видел этот клип?
1: Ну, ну клип-то ну, то есть, ладно. Клип... Клип, а, да, а Лазарева видела, можно видим. упоминать?
6: Он под, под закон о пропаганде ничего не попадает? Ну,
1: фамилию Лазарев, мы же не... Он
6: же ну, официально не признавался ни в чем. Ну ну да. и, и вообще, не... это противоречить европейским ценностям, упоминать его в таком э, да. жестком контексте. Да, поэтому
1: Чем не будем. Мы привет. его упоминаем тогда, в контексте исключительно его... Можно, мы, кого мы за... но, за... но, да, начинает он... Валентина
2: Ванна Матвеенко. Ну подожди,
1: ты все испортил, Губин, как обычно. Давайте к моему вопросу вернемся. Они не способны занять эту поляну?
6: Нет, они уже свою поляну занимают. А, то есть нужен кто-то еще, кто придет на смену Вот у меня был текст. У меня на эту тему был текст большой. в Коммерсанте. Значит, есть три... Больших группы э- этих э- эстрадных звезд. Есть вот эти: э- вот кто был в этом клипе: э- встанем, Станем, где у них есть у них есть, у них есть шаман, который шаман, это молодая звезда. Угу. и У них Долина. есть Долина, Маршал. Там, Маршал. Басков. Вот они, они Скляр. Э- Лепс, э- Скляр да. они все в- вошли в э- ассоциацию, так называемую ассоциацию российских музыкантов, которую они создали. Полгода ассоциация существует, декларировалась защита российской культуры от отмены. При этом никакой... Ну, я... Нет, отмена есть, ребят. Ну, она есть, но при этом спектакли идут, идут. Фильмы, кинофестиваль в Париже российский был, был. Гастроли российских артистов есть? Есть. Может быть... Кто где кого отменяет, есть наверняка примеры, но, но, но есть и примеры того, нет, что... Нет, ты сам сказал, культура отмены есть. Есть. Сказал, а говори бы. Есть, действительно, я, я, наверное, не, помню, не вспомню сейчас, но в первые месяцы это отменяли и спектакли, и, отменяли э, и, и все такое. Знаешь, если умирает
2: королева, снимают развлекательные спектакли. Это называется, не отменяют эти спектакли, это называется вот в данный момент, это неуместно. Когда отменялась э, торжественная вертюра Чайковского, 1812 год, 24-го, который в Берлине должен был. Э, я сейчас не помню, чуть Петренко не помню, кто должен был дирижировать. Прости, это понятно, в этот день неуместно, но это не значит, что в Германии. Перенос. Значит, не отмена, а перенос. <связать> это, это перенос, конечно. Давайте, Давай так, так, конечно. давайте
6: так, эпизоды, когда художники э, родом из России получали возможность э, выйти к своей аудитории, нам вспоминаются гораздо быстрее и легче, чем эпизоды, когда их кто-то кэнцелил. То есть мы, еще раз повторю, мы видим тур Земфиры, потрясающий, с финальным концертом в ройл альберт Холли, Мы видим э, фильм, мы видим, что Серебренников снимает один за другим фильмы. Он только что улетел в в Латинскую Америку снимать про доктора Менгеле, про Ну доктора Смирта. Про Лимонова он уже снял. То есть он снимает один фильм за другим. Не знаю, как это прокатывается, не знаю, кто это смотрит, но он снимает, снимает. Никто не приходит на площадку и не говорит: "Ты русский, не снимай". Э-э- что там еще? Что Черников есть. Ну как бы все. Э-э- я не го- еще раз. Эти случаи нам они гораздо более зримые, показательные, да. чем случаи, которые наверняка существуют, наверняка Подожди,
1: существуют. я прошу прощения. Давай вернемся
6: к трем группам артистов. Да, три. Значит, есть вот эти вот это, кто встанем? Есть группа, есть отдельный человек по имени Владимир Киселев и принадлежащая ему русская медиагруппа, у которого свое, свое понимание значит, эстрады, свое понимание современной музыки, он э, владеет русским радио, и у него есть группа земляне. Группа земляне, как он утверждает, ездит играть на Донбасс, и вообще, значит, вот у него есть вот этот э, пул. И он, э, ну, это сила, в силу его, э, сила в силу, это си, э, сила в по той причине, что он, у него сильные концы в Петербурге. Он явно входил в окружение наших всех петербургских начальников. И у него долгая история... Петербуржец, наверное, знаешь, это лучше меня. из Петербурга, Да, есть такое, но я не знал, что ты не может ставить в вину. Старика Киселева, знаешь? То есть там история долгая. Ну,
1: продюсерская история, да? Ты это имеешь в виду? Продюсерская.
6: Я бы сказал все-таки он такой, он влиятельный человек, okay. и у него есть своя... Он влиятельный
2: в силу влиятельности русского То есть раз. он,
6: не только, в силу его контактов, все же с... И ну, просто про эти контакты нельзя говорить с уверенностью, потому что они никем не подтверждены, но про его знакомство там с нашими начальниками, нашими начальниками, с российскими начальниками, он, наверное, значит, тоже что-то, что-то в его жизни, чему-то в его жизни это помогло, но...
1: Так, а третья? А, третья,
6: это вот как раз взят рокеры вот эти, mm-hmm. которые ездят mm-hmm. э, играть туда, которые ездят mm-hmm. в туры под э, буквы. это «Чистые деньги. деньги». Это как «Любовь комсомола весна», не, не думаю, «Время звучит». Бом. Не да. думаю, что это «Чистые деньги». Не и... думаю так. И я не думаю, что Чечерина играет «Чистые за деньги». Чечерина нет. Чечерина-то точно. Так же, как и, и Юн на Морец пишет стихи про распятого мальчика «Не за деньги». Ну, не знаю. Я не знаю, что ими руководит. Они... Я после... Как только началась эта z история... Я попытался взять интервью Сергея Галанина через его директора. Он сказал, мы не хотим ничего комментировать. Мы делаем свое дело. Ну, какие-то были слова, ну, вполне какие-то без... Ну, они... Нейтральные. Нейтральные, да. Эти люди никогда не вызывали ни моего восхищения, ни ни отторжения. Но они делали, они заполняли некий пласт русского рока. Это был только ну, только чернозем, который играл... Там были нормальные мелодии, были какие-то слова сказаны... Когда ему говоришь, слушай, а что же вот, э, а что нам снится, что кончится война? Он говорит, ну да, конечно. Я, я, мы же сейчас за это мы же сейчас за это выступаем. Мы же, все, что происходит, это же за это, чтобы кончилась война. Поэтому наши песни не устарели. Мы окей. Угу. А, и, и, и вот.
1: Борь, а ты разделяешь, но это скорее Мишина точка зрения, Михаил Натанович Козырева, Нашего общего знакомого в том, что вот у него часто в его постах в соцсетях э, сквозит такое: вот что я тебя породил, и я несу за это ответственность. Вот ты разделяешь эту точку зрения. Ну, как бы что вот мы вкладывались в этих артистов вот когда мы все вместе работали на нашем радио, что мы многое вложили я... в то, чтобы они раскрутились. Вот он же показывал уже Маш... Чечерину, вытащил там откуда-то же. Да, ее же мало кто знал без нашего вот, радио.
6: Вот слушай, ну вот. Это такая мелочь, все по сравнению сейчас с тем, что сейчас происходит, и настолько не хочется тратить время жизни на рефлексию по поводу того, что они а не, не совершили ли мы ошибку, что в, в саундтрек брата 2» мы поставили Вадима Самойлова, или не совершили ли мы глупость, что мы дали чичериной там. Я считаю, что он вообще не должен париться. Он на, в тот момент он был на своем месте, он выполнил свою миссию, люди узнали новую музыку, много были хорошие песни и Эта ситуация изменила расклад в отечественной музыке полностью. То есть э, в ситуации застоя в рок-музыке, и э, и этот застой был фоном взлета этой фонограммной эстрады, в этой ситуации он нашел способ новое какое-то племя рок-музыкантов вывести на передний край, дать ему максимальное количество инструментов, э, которые помогли им о себе заявить, что с ними произошло дальше, какие книжки они читали, под чье влияние они попадали, Именно. какие... Не-не, какие, у каждого своя история. Какие священники их исповедовали, кто им что в уши вкладывал, какие жены за их спиной там жужжали про то, что куда надо идти и что делать. Ну, они же... Это все очень разные люди. Поэтому я говорю, я писал про... Это сейчас вышел трибьют, э, брат, э, трибьют саундтреку Брат один и брат два, uh-huh. и я писал э, рецензию о том, что это могло быть очень интересно, потому что на одном э, саундтреке, значит, э, брату два, там с одной стороны чечерина э, Самойлов, Маша и Медведи, на другом там же рядом би э, 2 Сплин и Земфира, uh-huh. а еще и Океан Эльзы, которые вообще можно сказать сейчас вообще по другую сторону линии фронта находятся. И это, это интересно. То есть по одну сторону линии фронта, а не по другую. Ну, нет, ну но я... Имеется в виду, имеется в виду географически. Имеется в виду географически. Uh-huh. То есть если люди все там были рядом, и, и вот если бы те, кто составлял этот трибьют, о котором я писал, могли бы как-то это отразить, но я думаю, это невозможно, потому что, скорее всего, это делалось давно, и вообще они не думали о том, что вообще в этом всем должна быть хоть какая-то какой-то смысл, кроме того, что эти песни должны перепеть модные, сегодняшние модные артисты. Вот. э, Ну, поэтому упрекать Мишу в том, что... Ну, это глупость. это, Это лузеры так пишут. Я хочу обратиться к некоторым из них. Это лузеры так пишут. Это он, которые... сам, это он сам себя упрекает. Ну я и, он, и он, 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 занимает, он занимает почему-то вот эту слабую позицию, отвечая на эти упреки и, и рефлексируя на эту тему. Но он после, после этого он сделал много интересного. Он остается авторитетным человеком в музыке. Люди к нему, к его мнению прислушиваются. А он на что-то влияет. И я сейчас хочу сказать, что я ему жутко сочувствую ситуации ситуации с дождем. О, да. Вот, и то, что он, ну, там, как-то в этом, внутри этого коллектива переживает такие серьезные истории. Вот, ну, что там, слушайте, да, блин, уже забыть про это все.
1: У меня два Извините. крайних еще, вот два вопроса, могу, про, точнее, две фамилии двух музыкантов с абсолютно разных полюсов, да? А как так получилось, что российская власть сначала поссорилась с Моргенштерном, а потом с Алл Борисовной
6: Поссорилась. Она но со всеми поссорилась, но, но не она словом, пос, со, со всеми настолько
1: оттолкнуть лояльных. Ну, я уж не знаю, там Алборисовна у нее там немножко другая история, но Моргенштерн он же был лояльным, абсолютно ну, не Путин, думаю, что он, был, вот
6: не думаю что он был лояльным. Он был, он просто пользовался всеми э, все, что то было, до чего можно было дотянуться, он до всего дотягивался. А дотянуться много, до чего можно было. Коммерчески? Коммерчески, коммерчески да. Коммерчески. И От он... ресторана до там... Просто человек жил, ни в себе не отказывая. Да, прежде всего, заработок. Заработок в социальных сетях, заработок как блогер. Но как...
1: насколько просто было этого человека удержать в обоими, и при этом удержать вот эту молодежную
6: аудиторию, Ну, никто не вы... думал об этом в таких категориях. Ну, ты, ж, ну, думаешь, там... ты думаешь, там сидят вот эти вот... Кто там у них... Я не знаю, где.
1: Нет, ну, понимаешь, Они всегда на... думают:
6: черт нельзя. Вот, вот Моргенштерна мы не должны. Ну, упустить. Там Нет, есть но люди, но которые курируют молодежь. молодежь там,
1: есть, там не так много фамилий. Я... Там есть Моргенштерн. Там был этот Даня Милохин, несчастный, которого тоже выперли, насколько я понимаю. Там да, еще, думаю, и еще сейчас... парочка там остается, типа Бузова. И вторая это как ее девочка-то, господи, из соцсетей, которая не поет. Ивлеева. <laughs> Ивлеева. Извините, мой, мой старческий маразм. Девочка поющая. Взять просто и просто-напросто со всеми поссориться, а потом сказать, ребята, ну нам надо же работать с молодежью. Да никто. Давайте восстанавливать юнармию, давайте повяжем красный, давайте заставим детей поднимать флаг в школах Но каждую я, неделю. Слушай,
6: я, проход... я внимательно следил за всей историей отмены всех. И, я... и в, этом, в том, как это делалось, было видно, что никакого плана, никакой какой-то выстроенной идеологической платформы, никакого понимания, кто с нами, кто против нас, там не было. Никто не до... Это же, ну, в принципе, как и в целом, никто не знал, что такое случится, и нужно к этому быть готовым. По всем э, показателям. Во всем нужно быть к этому готовым. Точно так же, как никто не знал, кто Кто благонадежен, кто нет. На протяжении долгих лет были попытки создания каких-то патриотических... э, Узлов, да, в, в том числе и в сфере популярной музыки. И ко многим артистам подкатывались словами, давайте вы там что-то сделаете, вступите, и, значит, выступите, и съездите туда, сюда, и мы это вам, вам это зачтется. Кто-то соглашался, кто-то спрашивал цену вопроса, а кто-то говорил, да у меня есть чем заняться, до свидания. И, и ничего, и находились другие, а эти не находились. Не думали они об этом.
2: Ну, они могли об этом не думать, потому что никто не ожидал, что будет война. И к этому это точно никто не был готов, включая...
6: Никто не думал, что в этой ситуации потребуется лояльность э Моргенштерна. И сейчас никто об этом не думает. Но сейчас думают, ну, наверное... Я думаю, так выглядит это, что, наверное, хреново. Ну вот, смотрите, у у Моргенштерна там, ну, я не знаю, сколько миллионов подписчиков в его соцсетях. У Дани Милохина, не знаю, сколько миллионов подписчиков. Ну, десятки. 15 или 17 миллионов. У типа. Аллы Борисовны Пугачевой, не знаю, сколько, 3 миллиона подписчиков в Инстаграме, и она, я считаю, выступила очень круто, вот с этим своим единственным Да-да-да. постом, она выступила очень круто. Вот, давайте все это суммируем и получим там 10 миллионов, 15 миллионов подписчиков. Вот они все, типа, выступили, или они обозначили свою позицию. Это на что-то повлияло. Это то это, 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 это кто-то, это кто-то из, это кто-то решил не идти, на, не, кто-то решил не идти в военкомат а, по а, повестке. А, а, ты, а ты провел опрос а, а, а Не знаю, я не знаю. Как мы можем Я, судить, повлияло, надеюсь, повлияло, я, могу, я могу только я могу только надеяться, что может быть а единицы, может быть единицы, прочитав это, у них что-то шевельнулось там, и они подумали черт, а может действительно. Но у нас нет такой статистики. Боря, не... прости меня,
2: один знатный немец, ну, по крайней мере, 25 лет в Баварии, проведший, написал по этому поводу очень точно. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. И нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Петр да.
6: Иванович Тютчев, который ну, больше всего да, нас висел, любил но, Германию, да, даже но, у слушайте, у него были. Но мы давайте придем к тому, что... Давайте просто договоримся, что глобальное искусство, в том числе и популярная музыка, ни на что повлиять не может. Да, она может повлиять на одного какого-то человека, который сегодня прочитал пост Пугачева и завтра узнал, что э, Моргенштерн у, значит, уехал, а, а там, и послушал песню, и послушал песню Земфира «Мясо». И, может быть, у него это все сошлось в голове, и он что-то сделал вывод, что, не, наверное, я поеду в Грузию лучше, а не на призывный участок. Но вот таких людей, которые вот именно так принимают решения, я думаю, их очень мало. На самом деле люди принимают решения гораздо более простым способом. Они Понимают, к чему все идет, и они либо хотят и согласны, х- либо хотят, либо согласны, либо не хотят и не согласны, и выбирают другую, д- другую дорогу. И делают это не потому, что им Земфира спела, а потому что у них просто так, ну, так устроены мозги, и так они считают. <с Shh> прости
2: меня, есть понятие эмоционального фона. Оно не влияет <с Tesco> на, <с struggles> да, на принятие решений, но да, оно создает да, некий эмоциональные. Да, да, да.
6: Может, может быть, для кого-то этот эмоциональный фон сработал. Но главным было все-таки не, вот, не это. А, хотя, ну, я не знаю, я за, за всех-то я не могу расписаться. Наверное, такие тоже были.
3: Ну,
1: это, это более такая общая тема. даже действительно думаю, что, может, не стоит на это тратить время. Но эта тема же про, про, про властителей душ. Это тема эмоциональных... они она... властители, Ну как, да? ну, люди все-таки есть какие-то триггеры. Я думаю, да, что какие-то... все они,
6: все они кто, кто остался этими самыми властителями и формулирует, умеет формулировать мысли они прежде всего делают это просто э, выстраивая отношения со своей собственной совестью, ну, со а с самим да. собой, как бы доказывая, показывая себе, что он не, э, ну, не червяк.
1: Борь, а скажи, пожалуйста, а вот сомневающимся сегодня еще можно быть, как тебе кажется, если ты, да, допустим, конечно. узнаваемый музыкант, или певец, или артист, и можно ли промолчать?
6: Ну, с, сомневающимся вообще нужно быть всем, и я до сих пор стараюсь... <кх> Ну, стараюсь сомневаться, во всяком случае. А, промолчать. Вопрос, как ты молчишь. Вот у, у Дельфина, например, такой репертуар, что ну, ему не, не нужно ничего говорить между песнями на концерте, чтобы э, была ясна его позиция. У него такие песни, что там, ну, сомнений никаких нет. Они вот такие. Но если почитать тексты, это, просто деталь, это прям репортаж из февраля 2022 года а написано все там в каком-то 2014 году, 2018 году. Так что, ну что такое молчать? Это вообще, мне кажется, извините меня, это глупость, что мы как-то задаем себе вопрос, а должен ли я написать в соцсетях? что я думаю по тому или иному поводу. Или, может, я могу как-то, в общем-то, обойтись без этого?
1: Не, ну смотри, книжки <кью> же уже в бумажку заворачивают по закону об иноагентах. Да. Это, а, значит, соответственно, отлучают от эфиров, отменяют концерты, выкидывают с плейлистов и так далее, и так далее. То есть об этом же речь. Насколько музыкант сегодня, который, например, не готов высказывать свою позицию или не готов уехать, насколько он может сегодня творчески существовать в России? Или мы вот вступаем в те самые темные советские времена когда-либо? А, ну,
6: Резкие времена отдыхают. Нет, есть несколько музыкантов в России, которые остаются в России, насколько я знаю. И у них есть песни, которые они... Они сомневаются, выпускать их или нет. Настолько они жесткие. Настолько там все называют своими именами. И вопрос... И я их понимаю. Во-первых, страшно. А во-вторых, эм, эти песни могут... Принести, нанести, э, принести вред или даже боль каким-то людям, э, которые слишком эмоционально их воспринимают. Наверное, в этом и есть цель музыканта, но я, я понимаю, что... Ну, короче, эти, я не могу сказать, говорить, назвать имена, но это такие песни, которые ну, могут произвести эффект серьезный. А если бы автором был ты, какое бы решение ты принял лично для себя? Это бы зависело от моего от ситуации моей семьи, от моих финансовых возможностей, от возможности оставаться или быстро уехать и так далее. Ну вот, если вы вспомните песню, песню «Мясо», которую Земфира выпустила в апреле, кажется, или в мае, э, ну, то есть я не хочу, я думаю, что неправильно было бы ей предъявлять претензию, что она ее выпустила, уже находясь условно в безопасности. Вверх никто не находится в безопасности, И по причине как бы досягаемости и подлетного времени какого-то оружия, и по причине того, что ты все равно эмоционально, ты находишься внутри. Ты можешь быть физически в Париже, а эмоционально ты внутри. И то, что она эту песню выпустила, даже находясь условно в безопасности, все равно делает ей честь. Вот. Но вот такого рода песни, ну, что ты можешь себе позволить? Насколько ты готов к этому? А а кто-то задает себе вопрос, идти на протесты или нет? Точно так же и выпускать песню или нет? Идти на митинг или нет?
2: Есть еще один вопрос. С кем идти в смысле общей площадки? Мне пришлось выслушать за последнее время взаимосключающие точки зрения в рамках Евросоюза. Одна точка зрения ее разделяет Министерство культуры, допустим, министерства культуры, министр Фраурот министр культуры, федеральный министр культуры Германии, о том, что русские, которые против Путина, и украинцы должны быть вместе. Мы это всячески поощряем. Это такая официальная совершенно позиция. Кирилл Серебренников ставит спектакль, вот он только что поставил ВИА антивоенного в Гамбурге. И это тоже вообще спектакль, где говорят там на английском, на немецком, на украинском, а по-русски только мат. Но есть и другая позиция, потому что у Серебренникова пытались сорвать премьеру, и мне очень многие люди писали, неужели вы не понимаете, что вам всем с русскими паспортами? Просто неужели вы не понимаете, что нужно помолчать? Вам вообще нужно сейчас заткнуться. И не то, что вместе не выступать, но просто заткнуться. Вот из уважения к жертвам Это взаимоисключающая позиция. Я бы пригласил
6: тебя... Участвовать в качестве рефери при разрешении этого а, Несмотря на то, что тут существует такая точка зрения, тем не менее, есть примеры, когда удается договориться, и некоторое время назад вышла совместная песня Бориса Гребенщикова Сергея Бабкина и Дейва Стюарта, которая как раз представляет собой пример, когда люди одинаково видят ситуацию и смогли что-то выпустить. Таких примеров немного. Помолчать и заткнуться верно только в части комментариев к действиям и происходящему на территории Украины. Вот тут бы я помолчал. Сейчас не время оценивать многие вещи, которые тебе в мирное время казались неправильными. Я, ну, я не знаю, это же не секрет, что я 24 года своей жизни прожил в городе Одес. И я, я очень хорошо знаю, что такое Украина. Ну, Смею предположить. Но я считаю, что я сейчас должен просто замолчать и не комментировать ничего. Это самый правильный подход. Это что касается комментариев, так называемых комментариев, выступлений, будь то соцсети, средства массовой информации. Просто помолчать. А у нас у каждого есть своя работа. И вот в ней мы можем ну, выразить свое отношение к происходящему.
1: Кстати, к, ро- к вопросу о работе. А, скажи, пожалуйста, а изменились как-то взаимоотношения твои, как музыкального обозревателя, с украинскими музыкантами после февраля?
6: Есть примеры, есть ситуации, когда я ну, просто неожиданно получал не просто, ну, как бы не хейт, а... Ну, под, даже, я бы сказал, поддержку, или одобрение, или какие-то при, эпизоды даже коммуникации какой-то с украинскими музыкантами. Они, э, то есть, они говорят, мы не готовы сотрудничать с российскими средствами массовой информации, но тебя мы знаем, и твоя репутация нас устраивает. Как бы. Мы не, к тебе лично вот, ничего не имеем. В то же самое время есть и музыканты, которые либо прекратили общение и просто не отвечают на письма, письма там, на да? запросы какие-то. Mm-hmm. Ну и есть те, кто просто огульно говорит, что раз ты там провел. Российский паспорт, Но ты, во всем ты провел там это время свое, да, вот, вот это время, которое ты там провел, это как раз то время, когда готовилось все, что происходит сейчас. Поэтому к тебе. Э- ты такой же, как все. Никакой разницы. Тут я еще раз повторю. Никаких комментариев. Сейчас, с моей стороны, никаких комментариев.
1: Скажи... А, секунда А обзор э-м, в 10 лучших альбомов туда могут попасть да, сейчас могут. на страницах Коммерсант Уикенд попасть в украинские...
6: были были но... Были, но просто опять же да, были, кстати, пару одесских Поближе Борния. Да, извините, пожалуйста. Были пару одесских музыкантов, которые... Ну, у них позиция однозначная. но просто их музыка, мне показалась интересной. И эта рецензия вышла. что еще? Ну, наверное, я могу сказать, наверное, их стало меньше, потому что физически выходит меньше музыки. Меньше музыки выходит. И в общем-то украинцам сейчас немножко не до этого. Многие музыканты сменили профессию. Я не против, если будут какие-то серьезные релизы, да. Я, я за, я напишу, конечно.
2: Угу. А, вот сейчас сложилась ситуация, раньше неизвестная, довольно известная ситуация, когда свой среди чужих, чужой среди своих. А вот ситуация чужой среди своих, чужой среди чужих, она первый раз. Вот в Украине Сергей Лозница, да, которого ненавидят в России, которого также заклеймили в Украине. Это Дмитрий Быков, который попал и в список миротворца, врагов Украины хотят неформальный список, и в официальный уже список на агентов. А среди музыкантов
6: есть такие? О, хороший вопрос. Я бы сейчас, я сейчас не вспомню, если такие или нет. Я бы, наверное, сказал, что есть музыканты, которые находятся над всем, их единицы, но они находятся над теми и другими. Я бы привел пример уже Леонида Федорова, который угу. ни, не делает ни, никаких заявлений. Хотя, если Слушай, найдутся подожди, желающие...
1: Была же сейчас вот история, мы даже ее цитировали, у них же с барабанщиком была история, да?
6: Это Евгений Федоров. Это, а, это Джаз. А я говорю о Леониде Федорове, а, который аукцион. аукцион. Все, Просто Леня на протяжении вот, ну, каких-то лет, да, особенно последних восьми или уже почти девяти У него были интервью с с разными оценками ситуации. Он вообще ну, не особо словоохотливый, но у него были интервью с разными оценками. Но сейчас он выступает и в России, он выступает в Лондоне, в в Израиле. Ну, в украинских городах э, никто не выступает сейчас. э, Но, ну, не знаю, э, такого, как ты вот привел пример, дай-ка подумать. Наверное, наверное, можно вспомнить, но вы знаете, складывается э, такая обойма вот, выехавших музыкантов, которые гастролируют, пишут и работают. И она более-менее понятная. Э, то есть вначале был тур Noise MC и Монеточки, потом был тур Фейс, э, Порнофильмы и украинская группа Нервы. И они как-то все находят вот эту, этот, эти способы существования в новых обстоятельствах, вот. И как я насколько я понимаю у них у всех у них разные промоутеры всегда с украинскими артистами, которые тоже активно гастролируют сейчас. Где-то они одни и те же, где-то разные, но складываются два получается разных таких а, сегмента вот этого внешнего концертного рынка и Но, как я понимаю прекрасно, что представить себе встречу на одной сцене таких музыкантов крайне редко это происходит. Вот как раз, кстати, группа «Нервы», с которой мы недавно близко общались очень, значит, вот у них был тур с российскими артистами, группой порнофильма и с Фейсом.
1: Но с Фейсом это вообще удивительная история. Фейса простили?
6: Не знаю, почему. В широком
1: смысле. Но Фейса, которого, который когда он ронял Запад за его начальство. Кто должен
6: был простить? Украинцы?
1: Ну, он же был таким, как это, на первом этапе, на первом. он же потом в интервью много об этом говорил, что он как-то переосмыслил свои позиции. Нет, он Потому сначала
6: что, ронял Запада, потом у него, у него были очень жесткие Да, треки. ну то есть,
1: как музыкант, который Нет, он, ну, не крайне, а переосмыслил вообще свои позиции. Он крайне,
6: сейчас у него позиция однозначная, сейчас. Вот, ненавижу этот новый язык, но у него позиция однозначная, mm-hmm. это то, что я знаю на сто процентов. Бор, вот ты знаешь, я бы дорого дал, чтобы наш разговор в другие времена
2: проходил, и мы могли говорить только о музыке. Но в конце, у нас одна минута в конце осталась, один делал. вопрос: лично ли Вот смотри: 40 лет назад, когда я был танцующим на дискотеках школьников, мы могли там слушать Криденс, Дженнис Джаплин. Мы понимали, что это история. А танцевали мы там, там бумба! Африксимон новый mm-hmm. диск вышел. Mm-hmm. Прошло 40 лет. Слушай, но опять, если хотят заставить потанцевать то ставят то, до что я танцевал 40 лет назад. Под трррр-бумба, под мани-мани-мани, и, конечно, под I will survive. Почему? Я тебе
6: больше скажу, когда хотят привлечь внимание к фильму, к какому-то голливудскому блокбастеру, то для трейлера делают аранжировку либо на Дипешмот, либо на АХА, либо на что-то ну, еще. Понятно. И песня АХА Take On Me это основа всей популярной музыки Почему? сегодня. Тогда были найдены какие-то золотые, ну это как в живописи, вот что-то найдено в 16 веке. Я вот, кстати, в Амстердаме вдруг пошел в музей и просто получил, я сутки провел в музее, наверное. Да, друзья, слушайте хорошую музыку, не делите ее на старую и новую, а слушайте ее просто по велению сердца. Да. Вот, и, не и не конечно, там. радио
2: «Голос Берлина» слышать э, тоже. Это были э, Борис Барабанов, Маша Майерс, Дмитрий Губин. Да, ну, спасибо
1: давай. вам большое, друзья. Я просто с ужасом, У нас на самом деле сейчас в плейлисте стоит Ойда Оксимирона, но, но мы ее не услышали, потому что нам важнее было интервью с нашим гостем. Спасибо Борису Барабанова, и до встречи.
0: События, интервью, дискуссии. актуальные Стратера-шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на Аусы для ТЕ.